I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Bomberne falder stadig mod øst. Danmark er pludselig på vej til en folkeafstemning om at deltage i EU's fælles forsvarspolitik. Og imens ruller de russiske kampvogne videre frem mod Kiev og mange andre ukrainske byer. Her bare to uger efter Ruslands invasion af Ukraine er omkring to millioner mennesker drevet på flugt. I et Europa og en verden, der har ændret sig. Når man har rejst rundt, jeg har rejst til fire-fem lande her i Centraleuropa for forsøger at få medarbejdere ud af Ukraine. Når man mærker, hvordan folk på gaden, almindelige mennesker, togkonduktører, der hjælper øh, ukrainske flygtninge med videre, øh, opfører sig, så er det helt tydeligt, at selvom de ikke forstår filosofien, politikken nødvendigvis eller alle detaljer, så har de en instinktiv følelse af, at det her det er en anden verden. Her hører du en af de internationalt arbejdende danskere, der har stået midt i det hele de seneste uger. Sten Nørlov er chef for Europarådets store kontor i Ukraine. Et kontor, han har måttet evakuere på grund af krigen. Jeg fangede Nørlov over en forbindelse til Budapest, hvor han er lige nu. Og han fortalte blandt andet om, hvordan han for få uger siden spiste frokost med Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, og hvor bekymret han er for den ukrainske leders skibne. At, at finde et kompromis mellem hvad kan man sige, to, to, to måder at se verden på er meget vanskeligt. Og hvis han giver ind til den ene, så vil han blive faldet i ryggen af sin egne, og hvis, hvis, hvis han øh, forsøger at, 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 at lade være, så, så, vil, så, så vil de andre blive ved med at komme efter ham. Så, så det er desværre øh, en meget, meget udsat position, han er i. Det, det må man sige. Du kan møde Sten Nørlov fra Europarådet i denne uges udsendelse her fra Bruxelles. Vi skal også tale om forsvarsforbeholdet og om det europæiske topmøde, der skal foregå her torsdag og fredag i Versailles lige uden for Paris. Velkommen til podcasten. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har som sædvanlig selskab af Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. I vores optik hører Danmark hjem i hjertet af Vestens sikkerhedspolitiske samarbejder. I NATO, derfor de 2%, i hjertet af Europa, klar til at bidrage uden et forbehold. 
Vi, der står her sammen i aften, har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni i år, hvor vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det var selvfølgelig statsminister Mette Frederiksen, vi hørte her, da hun i søndags præsenterede et nyt nationalt kompromis om Danmarks sikkerhedspolitik, sammen med partilederne fra SF, De Radikale, Venstre og Konservative. Og det betyder så blandt andet, at vi lige pludselig skal til EU-folkeafstemning, Rikke. Ja, det skal vi. Den havde vi ikke lige set komme, eller jeg Ej, havde i hvert fald ikke. Jeg heller ikke lige regnet med. <laughs> jeg fik spørgsmålet i, i sidste uges podcast, hvor du jo ikke var der. Ja. Og ja, der fik jeg jo vævet mig ud i et eller andet med, at nej, men regeringen mener jo ikke, at øh, vi ikke, ikke, har, øh, ikke kan gøre det, vi gerne vil med, med de her forbehold. Så, så det var nok ikke lige korten eller noget. Men der tog jeg jo så grulig fejl, fordi fem timer efter vi havde optaget, der var øh, der allerede <laughs> rygter om, at øh, det her var altså en del af den her store nye forsvarspakke, som kom i weekenden. Tingene flytter sig så hurtigt i øjeblikket, både i europæisk og i, og i dansk politik, at jeg synes, vi kan tilgive dig, Ringe. Tusind tak. <laughs> Men for nu at stille spørgsmålet sådan helt banalt, så hvorfor nu det? Jamen, det giver jo sig selv. Det er øh, en anden verden øh, end bare for to uger siden, hvor mm. den her invasion den, øh, den startede. Så det vil sige, at selvom vi jo faktisk har tærsket utrolig meget langhalm på øh, det her med, at Regeringen jo havde en fuldstændig klippefast tro på, at de her forbehold var grundlaget for den danske EU-politik, og det havde de i hvert fald ikke tænkt sig at gøre mm. noget ved, og det er noget, som, som udenrigsministeren har slået fast over for os ved flere lejligheder. Ja. Um, så er der, var, er der en ny situation, som, som de jo siger. Mm. Um, så, så det vil sige, at nu er der et behov for at placere sig på den, en anden, altså på den rigtige side af mm. argumentet på en eller anden måde, lyder, øh, mm. lyder det som om, at, øh, at vurderingen fra regeringen er, at de bliver nødt til at melde sig helt og ordentligt ind i, øh, i det europæiske fællesskab lige nu, fordi at der kommer til at øh, blive truffet nogle beslutninger på, øh, på det forsvarspolitiske øh, område, hvor det simpelthen er et problem for en, enheden i EU, at man skal have sådan nogen som os øh, til at stå ja. ude på øh, sidelinjen og flagre, og ikke kunne melde helt og fuldt ind og støtte op om det, der ja. sker. Og det er jo he- det er helt tydeligt, at, at den her krig i Ukraine og, og Ruslands opførsel øh, har, har skabt et, et totalt paradigmeskifte i, øh, i europæisk politik. Men Rikke, man kan måske også sige, at, at Mette Frederiksen, vores statsminister, måske alligevel var lidt på vej derhen, og så ikke at afskaffe forbehold nu, men alligevel er vilde noget mere og noget andet med Danmarks europapolitik. Vi har i hvert fald set hende øh, have en helt anden attitude her det seneste, skal vi sige, halve år eller noget, ja. at, hvor hun har haft et behov for faktisk at i tale sætte Danmarks placering i det her famøse hjerte af det europæiske øh, samarbejde, som, hvor spørgsmålet så hele tiden har været for os. Øh, jamen, hvad betyder det jo så, hvis det så ikke betyder, at forbeholdene øh, de skulle væk? Men det, der er jo så selv på det område nu sket, sket et skridt. Så vi har, vi har i hvert fald set, at, at hun også har følt, øh, at der var behov for, at Danmark måske tonede mere rent flag øh, forbehold eller ikke mm. forbehold, og bare sådan generelt øh, fik placeret sig lidt tættere på, på samarbejdet. Og måske, det, det er bare min tolkning, at, at det handler det også om, at hun har øh, nu været i sin stilling i nogle år. Hun har måske 
set det der EU-dyr lidt mere up close and personal mm. i sine møder med de andre EU-chefer. Hun har måske fået en større forståelse for, at okay, det her det er et langsomt arbejdende øh, mm. foretagende, som måske ikke altid bevæger sig i det tempo, som hun godt kan lide. Men at der er grunden til, at det er sådan, at øh, der er nogle politiske virkeligheder øh, rundt omkring, som mm. gør, at, at, at ting er svære, men at, øh, at hun også kan se, at det øh, måske giver mening, at man laver nogle ting i fællesskab. Mm. Så næsten helt præcis 30 år efter Maastricht-afstemningen skal der stemmes om, øh, om forsvarsforbeholdet, og 29 år efter Edinburgh-aftalen, der lavede de fire danske forbehold herunder forsvarsforbeholdet. Rikke, vi kan jo allerede nu se, at der starter en, en øh, voldsom politisk debat i Danmark op til den her folkeafstemning om, er det nu også nødvendigt at, at pille ved det her forsvarsforbehold, og har det overhovedet betydet noget for, øh, for Danmarks øh, sikkerhedspolitik og og Danmarks stilling i EU. Ja, og det er, det er, jo, er jo klart, det er fordi at det, nu, har de, nu har man jo fået tuet ørerne fulde af, at det var bestemt ikke nødvendigt, at vi skulle være en del af det. Ja. Men altså, det, det er jo sådan, at vi nu i små 30 år har siddet udenfor, når der er uh, truffet forsvarspolitiske beslutninger i EU, mm. i hvert fald i det omfang, at det har aktiveret vores forbehold. Mm. Æ, så, så på den måde, øh, så, så betyder det jo noget, hvis man mener, at Danmark skal have en rolle i, hvad det er, EU foretager sig på det her område. Ikke? Mm. Æ, og det betyder jo så også, at vi har stået uden for de øh, politiske beslutninger, men så også uden for de helt praktiske dele af samarbejdet, der handler om operationer og missioner i tredje mm. lande, så, så, så snart de har en militær komponent, og så også i de i det, øh, i det forsvarssamarbejde, som der jo er kommet ordentligt kul på her i løbet af de seneste øh, år, med blandt andet det såkaldt forstærkede samarbejde PESCO, øh, hvor lande kan gå sammen om alle verdens forskellige øh, mm. militære samarbejde, om alt fra ja, helikopter, droner og cyberforsvar og spionskoler og øh, alle mulige mærkelige. Der er over 60 forskellige projekter efterhånden, mm. ikke? Og i forhold til de konkrete operationer og missioner, som du nævnte, dem er, dem er der syv af i øjeblikket militære operationer. Der er også nogle civile operationer, som Danmark godt kan være med i. Men der er syv militære operationer i øjeblikket under EU-flag. Øh, der er en flådeoperation i Middelhavet, der bekæmper menneskesmugling. En anden flådeoperation ud for Afrikas horn, der, der bekæmper pirateri. Og så er der i fire afrikanske lande øh, træningsmissioner, der hjælper militæret i de lande. For eksempel i Mali er der en EU-militær operation, som Danmark jo så ikke kunne være med i. Og der gjorde vi så det i stedet, at vi koblede os på den franske operation, der var dernede. Ikke? Lige til vi bliver smidt ud igen. Lige til vi bliver smidt ud igen. Og som du siger, altså det kan man sige, det er så de operationer, der ligesom er i gang i øjeblikket. I årenes løb har der, været, øh, har der været andre, som vi ikke har kunnet være med i. Og så er der så den nye udvikling, du beskrev lige før, for eksempel med det her forstærkede samarbejde ikke? med alle mulige øh, projekter. Der, der er også en udvikling, synes jeg, man kan sige i retning af, at EU arbejder mere og mere tæt sammen med NATO. Man forsøger i hvert fald at sørge for netop, at man kommer til at komplementere hinanden, i stedet for at blive hinandens rivaler. Og der er der, er der et arbejde i gang øh, med at afgrænse, hvad det er, den, øh, den ene bæk skal lave i forhold til, til den anden. Og hvor det, det jo netop er sådan noget med, at EU er, skal være mindre på krutter, kugler og territorial forsvar som sådan, og mere på for eksempel cyberforsvar eller, øh, eller 
andre sådan øh, industripolitiske mm. ting. Og sådan, sådan, at det, der, der kan de komplementere NATO på en anden måde, end, øh, end, end ved at gå ind og være sådan en eller anden form for anden forsvarsunion. Og mm. det er i hvert fald ikke det, der, der er meningen med Og det er jo for eksempel noget, som Danmark lægger meget stor vægt på fordi Danmark mener, at, at NATO er, er og skal være den vigtigste, det vigtigste sikkerhedspolitiske samarbejde, øh, at EU kan slet ikke på nogen måde gå ind og, og overtage de opgaver, NATO har, og det samarbejde sikkerhedspolitiske, vi har med, med USA. Men man kan jo også sige, at hvis Danmark gerne vil have indflydelse på det, så, så, så kunne det jo være et argument for at afskaffe øh, forbeholdet på området. Ja, og så kan man jo også bare se, at der kommer til at ske rigtig meget på det, det forsvarspolitiske. Man er i gang med at udvikle det, der hedder det strategiske kompas lige nu, som er, som er sådan en plan for de næste 5-10 år inden for mm. det, det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde. Og det er ikke fordi, vi står fuldstændig uden for alt det her, men det gør vi selvfølgelig på det, der er altså militært. Ja. Øhm, og, og der er der bare lige nu, der, der, der er der bare rigtig meget i, i støbeskenen, som, som potentielt kan udvikle sig. Og det er jo også det, der er, sådan, er lidt interessant, fordi der sker så mange ting. Også for eksempel bare sådan noget som, at, at man i lyset af den russiske invasion nu har, er gået så vidt som at, at, at blive enige om at sende våben til Ukraine, og altså, der bliver truffet ret mange vilde beslutninger, så kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, det bliver alligevel lidt spændende i en øh, debat om forsvarsforbeholdets afskaffelse, mm. at kunne få forklaret præcis, jamen, hvad er det, hvis jeg ja eller nej til, fordi hvis det er så meget i flux, det her samarbejde lige, lige nu, er der så, altså, hvis der kommer så meget turbo på, som, som nogen siger, øh, hvad er det så for en hvad er det for, så, så for et samarbejde, vi egentlig bevæger os hen imod? Mm. Yeah. Men der er der så bare, også bare det modargument, der hedder, at det samarbejde, der, der finder sted på forsvarsområdet, er jo mellemstatsligt. Det vil sige, at landene sidder jo altså med et veto i forhold til for eksempel at sende en mission ud til et andet land, eller, øh, eller ja. træffe nogle af de der sådan, større beslutninger. Og der står vi jo udenfor, så det vil sige, hvis vi vil, vil være med til at præge retningen, Um, så har vi jo egentlig en bedre chance for at gøre det, hvis vi sidder med ombordet, ja. end nu, hvor vi står udenfor. Ja. Og det kan man sige, at, at man, kan, man kan godt forestille sig, at, at den her debat op til den danske folkeafstemning om forsvarsforbeholdet kommer til at afspejle, bliver sådan en spejling af den her større debat, der er oppe i tiden om, hvad er suverænitet for noget for et land. Ikke? Fordi dem, der vil beholde forsvarsforbeholdet, de vil sige, jamen det garanterer vores suverænitet, vi kan selv bestemme. Altså vi, vi står helt uden for det der, der er ikke nogen, der kan komme og Øh, altså, Europa-herren kan ikke komme og spise os, og så videre, ikke? Hvor dem, dem, der vil af med forbeholdet, de vil tværtimod sige, nej, suverænitet, det er, at vi, som du lige sagde, har en, et vetoret, hvis vi er aktivt med i det her. Så kan vi gå ind og forvalte Danmarks synspunkter, ikke? Problemet er bare, at det er jo så et spørgsmål, der så kommer til at ligge øh, hos det til enhver tid siddende folketing og, og den regering, der ja. så repræsenterer Danmark i de her forer. Og spørgsmålet er, har befolkningen fidus til, at de træffer de rigtige beslutninger. Og det så vi jo faktisk ja. tilbage, da vi stemte om retsforbeholdet. Fordi der var hele argumentet fra hele Ja Danmark, som jo altså tal- talte et stort flertal på Christiansborg, mm. det var, at vi gik jo ind øh, og skulle have en tilvalgsordning, som ville gøre det muligt for os at beslutte fra gang til gang, om vi, om vi ville mm. være med i det, der foregik i EU på øh, de områder, der er, i dag er dækket af retsforbeholdet. Men det stolede danskerne jo ikke på, at de ville forvalte 
i, øh, altså på en fornuftig måde, fordi man gav jo i hvert fald ikke det ja til, til at afskaffe retsforbeholdet og, og, og erstatte det med en, en tilvalgsordning, som, som man mm. ledte efter. Fordi der var den der sådan utryghed, men hvad er det, vi får? Vi, så, så bliver det politikerne, der, der skal bestemme øh, over, over det, og det var der så ikke, det var der ikke flertal for. Men Rikke, ved vi noget om, hvordan de danske vælgere forholder sig? Øh, er, der, er der en ny undersøgelse af, øh, hvordan øh, folk vil stemme? Det kom der faktisk fra TV2, nærmest lige, som vi skulle til at optage, og det er simpelthen tal, der er indhentet den 7. og 8. marts, så det er super dukfrisk. Og det er interessant nok at se, at vi har øh, altså 55 procent af danskere, der nu siger ja til at afskaffe øh, forbeholdet, og 23 procent kun, der siger nej, og så 22 procent, der, der ikke vil det. Grunden til, at det er interessant, det er, at vi spurgte om det samme tilbage i, i oktober, og selvfølgelig, kan man ikke altid øh, med forskellige meningsmålingsinstitutter øh, sammenligne en til en. Men dengang, bare i oktober, så var der altså kun 33 procent, der sagde ja til at afskaffe forbeholdet mod de 55 nu. Øh, og der, der sagde 41 procent nej, og 24 procent sagde ved ikke. Så det er, jo en, altså, det er jo en kæmpe udvikling, der er sket. Uh, men det er jo også på et frisk bagtæppe af, af, af russiske bombardementer. Vi ved jo ikke, hvor vi står i juni, om det her er mere præsent eller mindre præsent, og også hvad, hvad, hvad debatten selvfølgelig har gjort ved folkestemningen på det tidspunkt. Men det er alligevel meget sigende, at, at der er sket den udvikling, udvikling, for vi har fulgt de her tal i overvis, og der har aldrig været noget, der, altså, der pegede så stærkt på, at det faktisk kunne lykkes at få et ja til det her. Det sker den 1. juni, 30 år efter Maastricht-afstemningen. Det bliver spændende. Den her nye udvikling af europæisk forsvar har stået på i nogle år, men den har klart fået en helt ny dimension på grund af krigen i Ukraine, som vi har talt om. Midt i alle rejslerne appellerer ukrainerne igen om at måtte komme med i EU. Jeg har talt med en af de danske diplomater, der har været tættest på situationen i Ukraine de seneste uger, og som også ved meget om både demokrati i Ukraine og undertrykkelse i Rusland. Den danske diplomat Sten Nørlov har det seneste års tid været chef for Europarådets kontor i Ukraine. Faktisk det største kontor, som den her gamle europæiske menneskerettighedsorganisation overhovedet har. Jeg fangede Nørlov i Budapest, hvor han lige nu har travlt med at få evakueret så mange som muligt af sine omkring 60 ukrainske medarbejdere og deres familier og få dem ud af krigsområderne inde i Ukraine. Sten Nørlov har om nogen arbejdet i dybden med de udfordringer, som det ukrainske demokrati har og havde helt op til krigen brød ud. Men han startede med at sige, at Ukraine måske også er et af de lande, der har gjort mest for at udvikle sig på trods af problemerne. Jeg vil sige, at det, der jo nok er mest og, mest og velpubliceret, kan man sige, er jo selvfølgelig spørgsmålet om, om, om korruption, men det er jo ikke alene, kan man sige, korruptionsspørgsmålet drejer sig også om, sad dybere, kan man sige, derhen, at, at det var reform af, af, af domstolsvæsenet, øh, naturligvis. Man, man må huske på, at de mange steder i Østeuropa, øh, eller i det tidligere postsovjetiske område, der var domstolen jo traditionelt, øh, kan man sige, ikke en uafhængig størrelse, men en fortsættelse af statsmagten og den udøvende magt. Og adskillelsen af, af, af domstolene fra for den, øh, og, og hele det system, der var omkring det blandt dommere, er noget, der er pågået i 10-15 år. Og vi havde faktisk i år fået nogle ret store gennembrud, 
med reform af, af lige præcis det på, på, på baggrund af, af anbefalinger fra Europarådet. Dertil kommer minoritetsspørgsmål selvfølgelig, sprogspørgsmål, øh, hele spørgsmålet omkring lokaldemokrati, decentralisering, en proces, der er gået meget langt i Ukraine, øh, og som jeg tror også er en af de øh, forhold, som gør, at, at Ukraine i dag er, er et meget andet og anderledes Ukraine, end det var for 10-15 år siden. Fordi at den mulighed for at deltage som borgerne på kommunalplan og på lavere plan, på lavere enhedsplan, har fået, har de udnyttet og er ikke særlig villige til at give fra sig igen, kan man sige, ja, i positiv forstand. Ja. Så, så demokratiseringen er, er skrevet meget frem siden, siden 14. Ja, ja, fordi altså, det vil jeg nemlig også gerne spørge dig om. Er det, ser du Ukraine som et, som et fungerende, velfungerende demokrati? Jeg ser øh, Ukraine som, som, et, øh, som, et, som, et, som et demokrati. Øh, så er der så spørgsmålet om det velfungerende, men, men der vil jeg også blot sige, at der er jo mange varianter over det spørgsmål. Øh, de fleste, øh, har jo, der har fulgt en lille smule med, vil jo, vil jo i hvert fald kunne konstatere, at det er et meget livligt øh, demokrati. Øh, der sker øh, mange ting. Øh, og man fokuserer selvfølgelig typisk på Kiev og på Radaen og hvad der sker der, men der bliver faktisk arbejdet både i i den lovgivende forsamling, i komiteerne, hvor vi arbejder meget med rådgivning, altså det er helt nede i, i materien, om man så må sige, med lovgivningsteksterne, og så ikke mindst ude i på kommunalt og regional plan, hvor man de sidste mange år har skubbet øh, magten nedad. Øh, og det har borgmesterne og øh, befolkningerne derude taget, taget vel imod. Så når jeg har rejst rundt, og det har jeg gjort også for nyligt over det hele, rejst meget rundt i, i det meste af Ukraine, det meste af tiden, der må man konstatere, at det, der fik mig til at, at konstatere, at Ukraine var over det, jeg vil kalde det demokrati, democratic tipping point, det var, når man så det på lokalplan. Altså, det, de, der var ingen lyst eller vilje uh, til at gå tilbage til et eller andet form for autokratisk uh, styre ud af, en, ud af Kiev eller, eller andet sted for den sags skyld. Og, og det vil jeg sige, at det, det er noget, der har, har bidt sig fast uh, det foregår jo ikke altid snorlige, øh, som, som vi ved, men, men, men det foregår dog i en retning, og i den retning, øh, det er jo så det, vi bistår med at give den retning, og mm. give den nogle metoder, man kan gøre det efter. Men, men det er i hvert fald et meget, meget tydeligt, tydeligt tegn. Øh, et livligt civilsamfund, et livligt øh, lokalt og regionalt demokrati, og så selvfølgelig et meget stort land, øh, et meget stort land, vil jeg gerne sige, det skal man lige huske, ja. øh, øh, som så skal jeg prøve på at på, på central plan at afveje de forskellige regionale forskelle. Ja. Lige nu bliver den ukrainske præsident Zelensky jo set som, som en, en folkehelt øh, i den her krigssituation. Øh, du som, som øh, kender landet og, og, og har været der et godt stykke tid og rejst rundt i landet, øh, hvordan blev, blev Zelensky opfattet før krigen? Altså jeg, vil starte, jeg vil jo starte med at sige, at han, han jo øh, til alles overraskelse jo vandt. Altså, han skabte jo et parti, som hedder det samme som den tv-serie, han jo var hovedskuespiller i tidligere, slog han og Råder, øh, som fandt for første gang i, i, i nyere ukrainsk historie, fik præsidenten og hans parti absolut flertal i radaren. Så tænker man, det lyder vel nok udemokratisk, men det er jo sådan set bare en afspejling af, hvordan vælgerne valgte eller satte deres kryds dengang. Mm. Der, ikke, der var ikke nogen udsigt til, at de næste valg vil blive det samme. Så der kan man sige, der fik han jo, om jeg så må sige, øh, som det friske pust, øh, jo en, 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 et, øh, et klart rygstød fra vælgernes side. Det er selvfølgelig øh, som altid jo øh, forsvundet noget ind øh, efterhånden. 
nogen så ham jo øh, som en skuespiller og kunne ikke rigtig tage ham seriøst, ikke? Mm. Øh, han er jo også, altså han er jo, kommer jo også fra russisktalende område, kan man sige. Øh, så der var også dem, der mente, at man ikke var helt sikker på, hvordan han ville ligge sig i hele det her store spørgsmål omkring øh, sprog og Rusland, Ukraine osv., hvor den tidligere præsident Poroshenko jo naturligvis har lagt sig meget klart og har gennemført en række tiltag, der klart gik i retning af at styrke, hvad kan man sige, ukrainsk sprog og, og, og hvad kan man sige, ukrainsk national øh, karakter og sådan nogle ting. Mm. Så der var meget sådan delte meninger om ham, vil jeg sige. Ikke? Og så skal man også huske på, at hverken ham eller hans... Øh, hans øh, folk jo øh, nødvendigvis er professionelle øh, politikere. Øh, de mm. kommer en stor udstrækning ud af hans øh, nærmiljø, som jo er tv-produktion, øh, mm. forfatter og nogle advokater og sådan den, den ja. type folk. Øh, til gengæld er de gode til at kommunikere. De er gode til at kommunikere, ikke? det må man så sige. Og t- mm. så, så det tog også tid, inden de så man siger, fik sat sig på statsapparatet og ligesom fandt ud af, mm. hvordan håndtagene virker. Det vil vi embedsmænd jo, som jeg jo også er, mm. øh, vil, det vil vi jo gerne tro på, at det også er en slags kunst at kunne det, ikke? og forstå, hvordan det virker på den rigtige vis. Så det er klart, der har været en del, øh, der har været delte meninger om ham. Det, 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 det må man mm. sige. Ikke? Der har været delte meninger, men det er ikke så meget været, fordi man ikke har kunne lide ham. Det er mere, om han har været den rette har han, har, har han været den rette støbning til opgaven? Sådan vil jeg sige det. Og det er jo mm. det, der er lidt interessant at se nu, kan man ja. så sige. Ikke? For det er mere det, der har rejst tvivl om. Ja. Det er ikke, fordi folk ikke har kunne lide ham. Det er ikke, fordi folk har beskyldt ham sådan decideret for det traditionelle med at rave til sig, at være korrupt eller den slags ting. Det har mere været det her spørgsmål. Er han nu en letvægter på en, på en post, hvor vi har brug for en sværvægter i en vanskelig tid? Det har mere været den slags tvivl, mm. der har været mm. rejst, vil jeg sige. Sten Nørlov, du har også selv øh, mødt præsident Zelensky flere gange, og, og kan jeg forstå faktisk også for nylig. Øh, hvad, hvad er din oplevelse af ham? Så ja, min oplevelse af ham er, at han er en meget, meget direkte. Han fremstår som en politiker eller som et menneske, der kan lide andre mennesker. Øh, det vil sige, at han, han føler sig øh, godt øh, tilpas i andre menneskers selskab. Han kommunikerer meget direkte, meget umiddelbart, meget ærligt. Og, og det kan man mærke, når han, er, når han er med andre mennesker. Jeg mødte ham både i mødesituationer og senest i Mariupol for tre og en halv uge siden, hvor, han var, så må sige, hvor vi spiste kantine sammen med, med nogle af de folk, der var dernede. Og, og det er tydeligt, at, at folk føler sig godt tilpas i hans selskab. Og han er rigtig dygtig, som du, som du selv siger, til at kommunikere. Men nok også mest fordi, at han er, efter min opfattelse, en naturlig kommunikator. At der mm. så kommer alt det her skrivning oveni, det er klart. Men, men han er en meget naturlig kommunikator. Men han må jo også vide selv, at det er en ekstremt farlig situation, han er i nu. Næsten uanset, hvad der sker videre. Ja, det er jo, den tanke er jo også svær at, den, den tanke er meget svær at undgå at tænke, det vil jeg sige. Fordi jeg, jeg skal ikke, øh, politikken i min organisation ligger også generalsekretæren, men det er jo klart og tydeligt for enhver, at, øh, at at finde et kompromis mellem, hvad kan man sige, to, to, to måder at se verden på, er meget vanskeligt. Og hvis han giver ind til den ene, så vil han blive faldet i ryggen af sin egne, og hvis, hvis, hvis han øh, forsøger at lade være, så, så, vil, så, så vil de andre blive ved med at komme efter ham. Så, så det er... Desværre øh, en meget, meget udsat position, han er i. Det, det må man sige. Ja. Mm. Du har også været udstationeret i Rusland en gang. Det var som, som dansk diplomat øh, i årene 2012-16. Til, til Hvordan ser du på situationen i det russiske samfund nu? 
Ja, jeg så jo menneskerettighedskommissæren, Europarådets menneskerettighedskommissær, og kommer med en udtalelse om, hvor hun opfordrer kraftigt fordømmer undertrykkelsen af hvad hedder det, civilsamfundet i Rusland nu. Og man må jo sige, at, at, at det, det forekommer jo i hvert fald set på afstand, sådan om, at, at, at den offentlige meningsytring er endnu vanskeligere, end den har været tidligere. Altså jeg, jeg så det jo selv fra 12 til 16, hvor, man, hvor 14 jo, altså Krem og Øst-Ukraine, foregik og så, hvordan statspropagandaen ændrede sig, hvordan kontrollen med civilsamfund andre, og politiske, det politiske liv i det hele taget foregik. Og hvis den skrue bliver ved med at blive strammet på den, på den måde, så tilsiger alt erfaring jo, at det er jo meget vanskeligt at vide egentlig, hvor meget magthaverne ved om, hvad folk tænker. Fordi man skal jo huske, at demokrati jo også er den kommunikation, man har blandt mellem borgere og, og magthavere. Og hvis man helt lukker ned for, for, for enhver øh, ytring, øh, som man ikke selv har, har styr på, så ved man jo ikke reelt, hvad folk tænker. Og det gør situationen øh, vanskelig forudsigelig, vil jeg sige. Fordi mm. vi andre jo heller ikke får nødvendigvis for den information mm. ud af andet, hvis man kigger på diverse telegramkanaler mm. og det ene og det andet. Men man kan jo ikke helt vide, hvor dækkende det er. Kan du se nogle chancer for en normalisering af vores forhold til Rusland? Hmm. Ja, det, jeg, 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 jeg vil hellere sige det på en anden måde, fordi jeg, 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 vil, jeg, vil, jeg vil nødkomme, vi, vi er på dag 13 hmm. i en øh, konflikt i Europa, som er den største siden 2. verdenskrig. Øh, jeg vil minde om, jeg var i, i Jugoslavien øh, tilbage i 91, 92, 93, 94 osv. derude af, øh, Ukraine er dobbelt så stor som det tidligere Jugoslavien, øh, og dobbelt så stor befolkning. I Jugoslavien, der havde vi først Kroatien, så havde vi Bosnien, så havde vi Kosovo. Her har vi det hele på én gang, og på mm. den anden side er der en, en, en medlem af Sikkerhedsrådet og en atommagt, som udfører øh, med øh, generalsekretærens ord angrebet på Ukraine. Øh, det vil sige, at, 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 at som jeg ser det... Øh, så er det norm- og regelbaseret system, som vi har opbygget siden 2. verdenskrig, og som jeg set har arbejdet med i 30 år med henblik på at forhindre, at den her slags ting sker, er jo ligesom trådt under fode. Og det vil sige, at vi er et nyt paradigme, så Thomas sagde, jeg kan ikke sige, om vi kan, hvad, hvad vi skal bygge op for at, at forstå den nye verden. Jeg er meget skeptisk over for folk, der bruger logik for, for, for tre uger siden og for fire uger siden og siger, at verden er uforanderlig. Jeg tror, når man har rejst rundt, jeg har rejst i fire-fem lande her i Centraleuropa, for, forsøger at få medarbejdere ud af Ukraine. Når man mærker, hvordan folk på gaden, almindelige mennesker, togkonduktører, der hjælper øh, ukrainske flygtninge med videre, øh, opfører sig, så er det helt tydeligt, at selvom de ikke forstår filosofien, politikken nødvendigvis eller alle detaljer, så har de en instinktiv følelse af, at det her det er en anden verden, og her er der noget. Øh, som man bliver nødt til at gøre noget ved. Så mit svar til dig, det er, at det, det, det ved jeg simpelthen ikke på nuværende tidspunkt, fordi jeg ved ikke, hvad øh, Rusland, hvilken størrelse Rusland vil være om, om ja, i fremtiden, eller i den korte fremtid, øh, eller med videre. Så, så jeg er ked af, at ikke, du har ikke jeg, jeg bliver der svar skyldig. <laughs> Må jeg lige spørge dig til sidst, øh, hvis vi skal prøve, og det er faktisk svært i øjeblikket, som du siger, men hvis vi skal prøve, og være en lille smule optimistiske. Hvad tror du så er den bedste udvikling, vi som europæere kan håbe på? 
i alt det negative, der er sket i krigen, så må man jo også konstatere, at øh, mange af, af de, at der er, jo, der er jo øget samling, sammenhold og en række meget vanskelige beslutninger, der bliver truffet i Europa med en, med en hast, som jeg tror, og jeg ved, du er en erfaren Bryssel-korrespondent, øh, man vil næppe ville have sat alt for mange øl på, ville kunne ske for bare fire uger siden. Ikke? Øh, så der er jo noget positiv energi at bygge på. Så det er klart, at våbnene må tige, og så må man jo finde en eller anden måde at få, få, få Ukraine, eller give Ukraine en chance igen. Hvordan det kommer til at ske, det vil jeg sige, som jeg sagde til dig før, det er svært for mig at se, se lige nu, hvordan det kommer til at udvikle sig, fordi det afhænger af så forfærdeligt mange ting, der, der sker med det samme. Herunder jo også, altså krigens udvikling og de ofre, man kan se, man taler jo stadig om humanitære korridorer med videre, ikke? men altså, der er jo en masse af civile i klemme, og hvilke billeder giver det, og hvordan påvirker det en offentlighed med videre. Så jeg synes, det er meget, meget svært at sige. Det bedste scenarie, man kan håbe på, er en form for fred, en form for genopbygning, måske en form for forståelse for, at de grundlæggende værdier, som også min organisation står for, faktisk er dem, vi alle sammen kæmper for. Og det er måske der, vi skal starte, frem for at starte det forkerte sted med at kigge på, der var en masse paradigmer, der blev nedlagt efter finanskrisen om, at alt, hvad der ikke kan opgøres i kroner og øre, er ikke vigtigt. Så måske, at man bruger den såkaldte værdibaserede politik alle steder, eller den demokratiske dialog, den demokratiske debat, også til at snakke med ukrainerne og ukrainerne til at snakke med Europa, sådan som så man forstår hinanden om, hvad man kan og hvad man ikke kan sammen på en, på en bedre måde, vil måske være det bedst mulige udkomme, når der bliver fred, og når Ukraine forhåbentligvis øh, øh, får lov at, 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 at styre sig selv inden for de internationale anerkendte grænser, som, som nu engang er, er det regelsæt, øh, som, som jeg godt nok øh, sagde ikke eksisterede længere, men, men så er det eneste, jeg kan tro på. Ikke? Tak til Sten Nørlov chefen for Europarådets kontor i Ukraine, for den indsigt og de bekymringer og håb, som han her så åbent delte med os her i podcasten. Rikke Albregsen, her torsdag sidst på dagen, begynder de europæiske ledere på et topmøde i Versailles, lige uden for Paris, og der kommer de jo blandt andet til at tale om de her ønsker fra Ukraine om at komme ind i den europæiske union. Ja, fordi de fik jo simpelthen en ansøgning officielt fra øh, Ukraine om, øh, om optagelse her for, for, for en, lidt over en uge siden. Det, der så også skete efterfølgende, det var jo, at både Georgien ja. og Moldova så sideløbende også fik sendt deres ansøgninger ind. Og det kommer til at, øh, at kræve noget båndbredde på, på det her topmøde, fordi øh, der er på den ene side stort ønske om at kunne række en udstrakt hånd ud til nogle lande, som jo alle sammen føler sig altså eksistentielt truet på deres, ja. øh, altså, på deres sådan, ret til at eksistere som land. Um, og selvfølgelig i allerhøjeste grad Ukraine, som er i, i blodig krig lige nu. Uh, og samtidig så er der jo nogen, der også meget gerne vil bevare uh, noget noget realisme i den her diskussion, og så også påpeger, at jamen, det er altså tre lande, som er så langt væk fra, fra, fra EU-optagelse, mm. øh, som man overhovedet kan forestille sig. Og de, de er meget, meget fattige, alle tre lande, og Ukraine, det skal man også huske på, øh, som Sten Nørlov også sagde i, i min samtale med ham, det er jo et enormt stort land, Ukraine. 
Det er det. Det ville være det femte største medlem af, af, af EU-klubben, hvis man lukkede dem ind. Og ja. det ville jo ændre øh, EU fuldstændig grundlæggende ja. politisk. Men det, man så må sige bare på den her altså, ene uge, er der jo så også sket så meget, at, øh, at man faktisk allerede i mandag blandt EU-ambassadørerne gav grønt lys til, at, øh, at EU-kommissionen går i gang med at undersøge de ansøgninger, der så er kommet fra de, øh, fra de tre lande. Og, og det er allerede en, en kæmpe udstrakt hånd, selvom den er meget symbolsk, fordi den betyder ikke noget. Mm. Det er jo ikke en låning på, at så er den lige vej øh, ind i EU sikret. Det betyder ikke engang, at man åbner forhandlinger. Overhovedet ikke. Nej. Øh, men bare det, at man siger tak for det, det øh, sætter vi nu øh, næste skridt i processen i gang på baggrund af, det, det er symbolsk en, en stor ting. Mm. Um, og det, på en måde hiver det også måske lidt af, øh, af konflikten ud af det møde, som stats- og regeringscheferne så øh, skal have i dag, fordi så behøver de sådan set ikke at komme ud og sige, ah, men nu lover vi alle sammen øh, kandidatstatus, øh, og på den måde også få bypasset alle de lande på, på Balkan, som også... Øh, sidder i EU's venteværelse, mm. og, og, og måske er lidt overrasket over, hvor, 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 hvor meget snak der mm. pludselig bliver om, at øh, nogle lande er meget, meget længere væk øh, mm. i optagelsesprocesserne, end de er pludselig måske kan se på sådan en mm. ekspresrute. Men um, måske skal vi lige understrege sådan helt konkret, at, at det her jo, altså, som du sagde, kun er hvad skal man sige, at røre ved begyndelsen til en meget lang og meget kompleks proces, som det er at optage et land i EU. Ikke? Altså, de kommer ligesom, men de kommer ikke engang ind, helt ind i venteværelset her, vel? Og, og selv hvis forhandlingerne begyndte, kunne de forhandlinger jo sagtens tage 10, 15, 20 år eller aldrig blive færdige. Ja, og det, så det, det handler om, det er jo at give dem øh, en udstrakt hånd og, og, en, altså, og en, sådan en indikation af, at ja, vi mener sådan set, I er en del af den europæiske familie, øh, og vi vil ikke på nogen måde udelukke noget men så samtidig også have i baghovedet, at der er ikke nogen hurtig vej ind i EU. Den, altså det handler om, at man simpelthen bliver nødt til at tage alle de skridt, der skal til i forhold til at øh, åbne og lukke de 35 øh, kapitler i optagelsesforhandlingerne osv. osv. Hvis vi overhovedet kommer dertil, at de får kandidatstatus, fordi mm. det er jo altså overhovedet ikke sikret. Ikke? Men det skal de have øh, en diskussion om, de europæiske ledere på det her topmøde. Øh, de skal også tale om nogle andre aspekter af den her øh, situation. For eksempel øh, energi. Ja, og det gør de jo øh, på den, på den øh, baggrund, at, øh, at nu er der ligesom ikke nogen tvivl om, at vi, vi nok burde have gjort os uafhængige af russisk gas for længe, ja. længe siden. Fordi at hver eneste gang... Øh, vi bruger af den russiske gas eller den russiske olie, som jo stadigvæk bliver pumpet ind i unionen, så øh, sender vi jo penge ned i Putins lommer. Så EU-kommissionen kom øh, tirsdag med et udspil til, hvordan kan man gøre sig uafhængig af den her gas. Fordi det er simpelthen ikke noget, man kan ordne med et, 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 et fingerknips, fordi øh, vi simpelthen er så tæt forbundet med dem på det energipolitiske område. Øh, men der er alligevel en, øh, en mulighed for, at man godt øh, mener, EU-kommissionen i hvert fald på et år kan skære to tredjedel øh, af vores energibehov fra Rusland væk, hvis man begynder at se lidt anderledes på tingene og gøre nogle ting anderledes. Og det handler jo selvfølgelig om at prøve på at holde fast i en grøn omstilling, men det kan simpelthen ikke redde os øh, 
ud af det her lige nu og her. Men det handler jo også øh, primært om at se sig om efter andre partnere, nogen, der kan sende os noget, noget flydende naturgas, og nogen af dem, som vi allerede har gasrørledninger med, øh, og få dem til at skrue op for leverancerne. Og det er jo, altså det, vi kaster lidt utrolig bredt i den her mm. sammenhæng. Vi snakker om amerikanerne, om Norge, om Katar, om Azerbaijan, om Algeriet, Ægypten, Korea, Japan, Nigeria, Tyrkiet og Israel, øh, som nogle af dem, som vi kan øh, score noget, noget, noget energi fra. Mm. Um. Og det kan jo godt blive en svær diskussion, det her, øh, fordi selvom alle de her europæiske ledere er enige om, at det er forfærdeligt, det øh, Rusland har gjort, øh, så øh, er de måske ikke helt enige om præcis, hvad man skal gøre på energiområdet, og hvor hurtigt. Absolut ikke, fordi der er altså nogle lande, som bare siger, vi må tage det, øh, altså det slag øh, med det samme, og fordi det er den eneste måde, at vi decideret øh, hurtigt kan... Sat, altså på en eller anden måde få sat øh, en, en prop i det her dollar, øh, sådan den der dollarstrøm til, øh, til Putin. Og, og, det, og ja, det kommer til at koste os selv, og ja, der kommer til at, øh, at være virksomheder, som ikke kan producere, eller øh, der er altså lande, der må virkelig sådan tænke sig om, omkring, hvordan de skal øh, håndtere det hul, som, som det vil efterlade, fordi de har en Altså fordi de får måske over 90 procent af, af deres gas, den kommer mm. fra Rusland. Ikke? Um, men at det bliver vi simpelthen nødt til, fordi det kan ikke være anderledes. Vi kan ikke blive ved med at, uh, at være i lommen på Putin. Uh, så, og så er der andre, Tyskland for eksempel, der har været ude meget klart at sige, uh, nej, det kan vi simpelthen ikke. Det er, altså, det er altså, industripolitisk og økonomisk selvmord, det her. Det er mm. oveni, at vi jo... Vi jo står i, og er ved at rejse os efter corona og, og så videre, at altså det, det, det er simpelthen mm. for dyrt. Ikke? Så det bliver en del af, af diskussionen øh, mellem stats- og regeringslederne. Hvordan skal vi håndtere, øh, hvis, øh, hvis den russiske gas øh, forsvinder, eller i hvert fald falder meget i, øh, i leverancer, enten fordi vi selv skruer ned for det, eller fordi Putin måske gør det? Ja, fordi det var jo så udmeldingen mandag fra, øh, fra Kreml, at øh, det kunne jo godt være, når vi nu er så stridige ved dem og har indført så mange sanktioner osv., at de så er fuldstændig i deres gode ret til at, at slukke for gatten til os. Mm. Og det må vi jo se, om de mener. Mm. Og, det, og der, der siger kommissionen, at vi skal nok ligesom klare os igennem øh, her til, frem til, til foråret på, 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 hvad vi har med lodder og trisser. Øh, men at problemet bliver næste det er næste vinter, vi ser frem mod. Og mm. der vil de så også komme med, med et udspil, øh, et, øh, et nyt direktiv, der simpelthen vil forpligte landene til at have ordentligt styr på deres gaslager øh, og have fyldt dem ordentligt op inden 1. oktober hvert år og sådan noget. Altså, så man ruster sig bedre, end man har været rustet mm. nu. Skal de også have en, en diskussion om eventuelle øh, nye sanktioner mod Rusland? Jamen det er alt det der, det kører jo simpelthen. Mm. Øh, der, 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 der bliver hele tiden skruet op for den der sanktionsmaskine, der, det kommer simpelthen løbende. Men jo, man skal jo have nogle, altså en, en snak om, hvad, hvad gør vi? Hvad gør vi med Putin? Hvad gør vi med Rusland? Hvad er næste træk ligesom fra europæisk mm. side? Ikke? Og der, der er energi helt sikkert en af de håndtag, man kan, man kan skrue på. Ikke? Mm. Og så skal de jo så også diskutere øh, sådan det rent forsvarspolitiske, også i lyset af, 
at, 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 at det her strategiske kompas, som vi lige var inde på, mm. da vi snakkede om forsvarsforbehold, som jo altså er i støbeskæen, og som skal være færdig allerede her senere øh, i den her måned. Så det er den, den sidste mulighed for dem ligesom, at byde ind øh, mm. på, hvad der skal stå i det her øh, Det er den her kompas. 10-årsplan, eller hvad man skulle kalde den, for hvad der skal ske med den europæiske forsvarspolitik. Ikke? Ja. ja, og det har jo hele tiden, hele, så hele forsvarsområdet er jo, altså, er jo sådan et, et kæmpe fransk prioriteringsområde, ja. som, øh, øh, som altid har, det har altid været meningen, at det skulle fylde, øh, fylde, fylde rimelig meget for dem. Så det, mm. øh, så, men nu er man så i gang med at prøve på at tilpasse det her kompas til at øh, reflektere, hvad er det øh, for et trusselsbillede, vi står for i lyset af den russiske invasion, og øh, de kommer jo også øh, fortsat til at være vores naboer, uanset hvad øh, udfaldet mm. af den her konflikt bliver. Og det bliver man på en eller anden måde nødt til at, øh, at tage bestik af, og noget af det, som, som de snakker om, det er blandt andet sådan noget med, at der skal mere fokus på, at at landene opprioriterer deres forsvarsudgifter, sådan som man også har set Tyskland gøre det, som vi har selv, selv har set regeringen mm. melde yeah. ud i forhold til øh, at betale 2% af, af BNP til, til NATO, i hvert fald <laughs> fra 2033. Um, men det handler også om, at der så er nogle lande, der så siger, ja, men betyder det så, at vi måske kan få nogle lempelser i forhold til EU's budgetregler, hvis de nogensinde kommer til at træde i kraft igen? De er ude af kraft lige nu på grund af coronakrisen, uh, men ja. der er jo de her stramme regler for, hvor meget underskud man må køre med, og der er der nogen, der, der siger, jamen skal vi ikke uh, have lov til at få nogle lempelser i forhold til, hvis vi nu skal bruge rigtig mange penge på, mm. øh, på militært isenkram, at vi så også kan, altså, kan mm. få lov til det, uden at blive, blive, blive straffet. Og det er jo et område, hvor, hvor Tyskland typisk har, har stået på bremsen ikke? i forhold til at lempe på de her regler. Men nu har Olaf Scholz, den tyske forbundskansler, jo lige besluttet sig for at bruge en forfærdelig masse penge. Ja, 100 <laughs> milliarder. Ja, 100 milliarder på forsvar, og, og hvad var det, 200 milliarder på, mere på energi og grøn omstilling, og hvad ved jeg hjemme i Tyskland. Så det er jo også et område, hvor det er muligt, at vi vil se en ny tysk politik, ligesom at vi vil se en ny tysk politik på forsvars- og sikkerhedspolitik. Ikke? Øh, og, og der vil Macron, den franske præsident, måske kunne finde meget større støtte til sine ambitioner, end vi har set tidligere på det her topmøde. Tak skal du have, Rikke Albregsen. Vi følger selvfølgelig med i det her topmøde i de her næste par dage. Det starter som sagt sådan sidst på dagen her torsdag og fortsætter ind til fredag eftermiddag. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, producer var Karoline Trandberg, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med til at hjælpe med forklaringerne. I næste uge er Rikke og jeg tilbage, og mens du venter på det, kan du læse mere om de europæiske leders topmøde i Versailles på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.